0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Пациент с сердечной недостаточностью должен каждое утро в одном и том же состоянии вставать на весы.
1: Пациенту с хронической сердечной недостаточностью нельзя выпить таблетку от головы.
0: Поэтому одно дело, когда пациенту кажется, что он знает, как это все работает, а другое дело, когда пациент обучен.
1: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово, живешь. И сегодня мы продолжаем тему «Хроническая сердечная недостаточность». Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Владимирович Родионов. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Хроническая сердечная недостаточность э, с всем своим э, названием говорит о том, что это хроническое заболевание. И тем не менее, я задам этот вопрос, возможно, наивный, А можно вылечиться от хронической сердечной недостаточности?
0: Сердечная недостаточность – это даже не заболевание. Это осложнение, это исход большого круга болезней сердца. И, кстати, не только болезни сердца. Иногда болезни других органов и легких, и щитовидной железы, и всевозможных системных нарушений, обменных болезней приводят именно к страданию сердечной мышцы. А вопрос, можно ли вылечить сердечную недостаточность, сводится к вопросу, можем ли мы дать сердцу новую жизнь. К сожалению, на сегодняшний день пока не можем, ну, до некоторой степени, наверное... Можно сказать, что трансплантация сердца, пересадка сердца, да, это относительно радикальное лечение сердечной недостаточности, правда, пересаженное сердце влечет за собой массу других проблем, но, увы, пока сердце, новое сердце мы вырастить внутри человека не можем.
1: Ну, то есть, если переформулировать диагноз хронической сердечной недостаточности, если он выставлен когда-то, то мы никогда не увидим карточку пациента без этого диагноза, так получается? С надписью практически здоров. Да.
0: да, если сердечная недостаточность уже есть, но ну, опять же, если диагноз поставлен правильно, меня <не>, иногда <сíck> <сíck> пугает этот диагноз выставлен. Бывает, что и диагноз ставят неправильно, кстати. Поставить диагноз сердечной недостаточности тоже не всегда так просто, несмотря на кажущуюся простоту даже для врачей. Но если сердечная недостаточность есть, то э, мало шансов на то, что она полностью исчезнет. Но хорошая новость заключается в том, что если мы будем правильно лечить, хорошо лечить пациента сердечной недостаточностью, если пациент будет соблюдать наши рекомендации – то можно продлить жизнь очень здорово. И такие пациенты могут жить много-много лет даже после установления диагноза.
1: Вот, я как раз сейчас об этом и хотел задать вопрос, на что обратить внимание. Но э, перед этим хотелось бы уточнить. А вот про пересаженное сердце. А всем пациентам, мне сейчас пришло в голову, всем пациентам с пересаженным сердцем выставляется диагноз хронической сердечной недостаточности или у них нет этого диагноза?
0: Ну, как раз показания к пересадке сердца – это тяжелая сердечная недостаточность.
1: Нет, а я имею в виду после. То есть, вот уже человеку с пересаженным сердцем возможно жить без хронической сердечной недостаточности? Или так или иначе она, поскольку сердце не родное?
0: Если пересадка удалась, если сердце прижилось, если пациент, опять же, принимает множество лекарств, которые нужно принимать после любой трансплантации для профилактики отторжения – то переносимость физической нагрузки Очень здорово возрастает И эти люди могут заниматься ну, в разумных Каких-то пределах даже спортом И, в общем, признаки сердечной недостаточности У них исчезают Но, к сожалению, трансплантация сердца Это удел очень небольшого круга ну да. пациентов Это в основном для молодых
1: пациентов Пациентам с выставленным диагнозом хронической сердечной недостаточность На что нужно обратить внимание в первую очередь?
0: В первую очередь нужно обратить внимание На регулярный прием лекарств Довольно много лекарств приходится принимать пациентам, и от того, как, насколько добросовестно пациенты будут лечиться, зависит их судьба. Но есть еще и не нелекарственные вещи, то есть мероприятия, скажем так, изменения образа жизни, то, то, чему пациент должен быть привержен. Ну, во-первых, кстати, помимо регулярного приема основных лекарств нельзя принимать препараты, Противоспалительные обезболивающие. Это вот очень известные и очень часто используемая группа лекарств. Практически да. Нестероидные противовоспалительные препараты. И за этим, там, может быть, малопонятным сокращением, скрываются наши все знаменитые таблетки, которые ну, практически все принимают там, от мало до велика. И велико особенно это от головы, от у-гу, суставов, у-гу. от спины. К сожалению, эти препараты могут вызывать задержку жидкости и могут, как мы говорим, декомпенсировать, то есть нарушать стабильность течения сердечной недостаточности. Вот это, как это ни странно, это одно из первых, чему мы обучаем наших пациентов.
1: То есть, я прямо сейчас, у меня глаза открылись. То есть, пациенту с хронической сердечной недостаточностью нельзя выпить таблетку от головы? Ну, сейчас, чтобы не называть препарат. Ну,
0: практически, почти что так. Ну, опять же, нет правил без исключения. У-гу. То есть, если это не тяжелая сердечная недостаточность и однократный прием таблетки, это, может быть, не так страшно. У-гу. Но на это всегда мы обратимся внимание пациентов, и каждый раз это должно согласовываться с врачом, потому что если вдруг у пациента, казалось бы, заболеванием сердца, там что-то заболела спина, заболели, заболели суставы, он стал сам принимать обезболивающие, угу. и вдруг он стал рассыпаться у нас на глазах по сердечной недостаточности, то нам даже в голову не может прийти, что это связано с угу. совершенно другими таблетками. Вот такая вот интересная штука.
1: Хм, Ну, то есть, получается, здоровый образ жизни, о котором мы так пунктом номер два сказали, это, я так понимаю... Какие-то классические рекомендации? Ходить?
0: Ходить, да. Мы никогда, между прочим, мы никогда не ограничиваем, вернее, не запрещаем пациентам физическую активность. Другое дело, что в зависимости от переносимости нагрузки физическая активность будет разная. Угу, Но угу. никогда ни в каком страшном сне врач-кардиолог не пропишет своему пациенту постельный режим, как, скажем, это было раньше. А То после даже... факта? Опять же, после инфаркта, вот как интересно меняются подходы к лечению. Я работаю в клинике на кафедре, которая вообще одна из первых в Советском Союзе начала лечение стационарной больных с инфарктом миокарда. И когда это все начиналось, пациент по рекомендациям там, тех лет там, 50-х годов три недели лежал на спине, ему запрещали переворачиваться. Представляете, какой риск тромбоза был в эпоху до разжижающих препаратов. Сейчас, если нет осложнений, то пациент после инфаркта миокарда на второй, на третий день уже уходят домой». И начинает ходить То есть вот эта ранняя активизация Она для всех пациентов Кстати, не только кардиологических там После операций на суставов Это вообще общий принцип медицины mm-hmm. Поэтому даже пациентам с тяжелой Сердечной недостаточностью Все равно мы разрешаем Не то, что разрешаем, мы рекомендуем Какую-то небольшую, посильную В пределах комнаты, в пределах квартиры Активность Это все равно какая-то разумная тренировка То есть да, уровень активности подбирается под каждого пациента, но двигаться обязательно нужно. Любой пациент. Это касается всего абсолютно. Если он замирает, если он садится под колпак, перестает двигаться, к сожалению, прогноз его ухудшается.
1: Ну, то есть, резюмирую, это прием препаратов, не пропускать препарат, физическая активность и консультация с врачом перед приемом каких-либо других препаратов, в частности, НПВС.
0: Да, ну, есть еще такие простые рекомендации, скажем, ограничение соли. Соль, мы знаем, это мы всегда говорим, в отношении гипертонии соль тянет за собой воду, задержка воды, как мы прекрасно понимаем, пациенту сердечной недостаточностью совершенно не нужна. Чем меньше, тем лучше. Здесь гипертония тонику мы рекомендуем не больше 5 граммов в сутки. Ну, 5 граммов это там на кончике чайной ложки. Есть, правило простое. Не надо специально досаливать. Uh-huh. Все готовить мало соленым у нас не получится, поскольку мало кто ведет натуральное хозяйство. Можно сказать, что у меня полностью вот, исходные uh-huh, продукты, uh-huh. не грамма соли на столе. Все равно соль мы получаем с какими-то полуфабрикатами, купленными продуктами. Uh-huh. Жидкость эм, по ситуации перепивать, скажем так, пить потому, что там кто-то сказал по телевизору, что надо больше пить. Нет, больше пить не надо но то есть избыток жидкости не нужен но при этом вот тот минимум который все-таки там хочется конечно жидкость мы не не запрещаем и еще одна очень важная вещь взвешивание вот для присердечной недостаточности как контролировать задержку жидкости угу. взвешивание Самое простое. Человек должен, вот как гипертоник у нас, каждый день меряет себе давление. Пациент с сахарным диабетом каждый день меряет э, глюкозы в крови. Пациент с сердечной недостаточностью должен каждое утро в одном и том же состоянии, там, в одной и той же uh-huh. одежде, uh-huh. вставать на весы. И если вдруг, например, за неделю идет прибавка веса, там 2-3 килограмма, то, скорее всего, это не потому, что ты много булок съел. Это потому, что в тебе задерживается жидкость, и нужно обращаться к врачу.
1: Да, вот я хотел спросить, что делать? Обращаться к врачу, не пытаться самостоятельно увеличив дозировочку препарата, вывести эту воду.
0: Для лечения сердечной недостаточности комбинация таблеток – это сложнейшее устройство. Я всегда это представляю себе как такую сложную высокотехнологичную машину, где каждая шестеренка, каждая деталь очень тесно пригнана друг к другу. И именно в таких дозах, именно в такой последовательности они обеспечивают работоспособность. Если вдруг сам пациент скажет, нет, знаешь, я хочу вот сюда поставить шестеренку побольше, то рассыпаться может вся схема Конечно, у нас есть, скажем так, обученные пациенты Такие наши пациенты, знающие Которым мы можем разрешить самостоятельно там, В каких-то ситуациях увеличить, уменьшить дозы препаратов Но это не сразу Это должно быть, что называется, не То есть пациент должен понимать, что он делает И врач должен ему разрешить
1: Это же большая проблема, на самом деле Когда пациент на протяжении многих лет Например, хронический пациент принимает препараты, то он, в принципе, уже настолько сам в теме, Ну, есть такие пациенты, которые начинают абсолютно самостоятельно менять дозировки Ну, вот сейчас вы сказали, что есть некоторые такие такие пациенты, которым вы можете это доверить Но просто мне кажется, это проблема такая глобальная Что не всем можно доверить, а А большее количество людей считает, что они могут поменять препарат чем-то
0: Совершенно верно Здесь очень важно разделять пациентов, которым кажется, что они в теме да. и который на самом деле в теме это знаете у меня был один родственник он работал но ну, он был великолепным профессионалом он работал в одной крупной клинике он заведовал отделом кондиционирования и вентиляции это действительно он был мастер своего дела и он обычно всегда э, говорил я 30 лет в медицине и mm-hmm. дальше он mm-hmm. начинал объяснять что он в теме что он знает всю нашу кухню это было очень забавно поэтому одно дело когда пациенту кажется что он знает как это все работает и что он якобы может принимать решение а другое дело когда пациент обучен. Ведь последние десятилетия весь мир говорит о том, что для пациентов с хроническими болезнями важно не только подбор терапии, но важно их обучение. И давным-давно появились школы обучения пациентов с сахарным диабетом. Ну, классика, сахарный uh-huh. диабет первого типа, где постоянно пациент регулирует свою терапию. Школы для пациентов с бронхиальной астмой. Потому что, опять же, астма – это тоже болезнь, где нужно все время uh-huh. кон- контроль-ответ, контроль-ответ, коррекция дозы. Мы же в свое время были одни из первых, кто создал школы для пациентов с артериальной гипертензией. Есть школы для пациентов с остеоартритом. И то же самое, по-хорошему, должны быть школы, для пациентов с сердечной недостаточностью. Они есть, но, к сожалению, их очень мало. Они есть в каких-то крупных федеральных центрах. Ну, Держатся они, главным образом, на энтузиастах. То есть, Если пациент обучен, если он действительно понимает, зачем нужен каждый препарат и как это все работает, тогда в некоторых случаях мы можем разрешить ему вмешаться в этот процесс, в управление машиной.
1: Здорово живешь! сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Давайте попробуем э, страшилок немножко к чему может привести это вот такое вот самопроизвольное изменение дозировок или отказ от препарата.
0: Ну, давайте самые два простых, два простых примера. Ну, Например, первое, у нас основа лечения сердечной недостаточности это препараты, которые относятся к группе, сейчас сложное название для непосвященных, ну, но посвященные поймут, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Это большая группа лекарств, которая заканчивается на слово Прил, мы не будем их все называть.
1: Давайте так. Я хотел этот вопрос задать Про виды лечения Вообще сердечной недостаточности Чуть попозже Но давайте тогда сначала Про виды лечения скажем И потом Нет, нет
0: мы как раз перейдем Хорошо Так вот Вот эти прилы угу. Они в народе Считаются лекарствами от давления И, кстати, совершенно правильно Потому угу. что это действительно Очень старая группа препаратов Которые спокон веков Использовали для лечения гипертонии угу. Но при сердечной недостаточности Вот эти наши прилы Они назначаются не для того Чтобы снизить давление Иногда даже вопреки нормально, и иногда даже вопреки низкому давлению uh-huh. Для того, чтобы сдержать развитие сердечной недостаточности То есть это препараты, которые замедляют расползание сердца Разваливание сердца uh-huh. Они сдерживают как раз Сердце не дают ему расползтись А пациент думает, что это лекарство от давления Он бросает принимать этот препарат Говорит, ну как, доктор, Потому это же препарат нормальное. для снижения давления А у меня давление uh-huh. нормальное, иногда даже низкое опять же мы виноваты потому что мы ему не объяснили что здесь фокус не в давлении вот это первая страшилка вторая страшилка это мочегонные ведь мочегонные это не игрушки это не просто какой-то краник который вот открыл краник угу. вода утекла закрыл краник вода сдерживается все прекрасно знают что мочегонные отвечают еще и за электролитный баланс и, конечно жидкость слить можно но вместе с жидкостью уходят электролиты если пациент самостоятельно начинает увеличивать дозы мочегонных не задумываясь о том что что происходит с электролитами, потому что он просто не знает, как это все работает, то могут быть большие проблемы. Большие проблемы с нарушениями ритма, потому что электролитные расстройства – это путь к нарушениям ритма, проблемы с почками и много еще всякого всего. Но это вот такие две самые частые ошибки, которые встречаются.
1: Просто хотелось докрутить еще сильнее, что нарушение ритма, может быть, для кого-то это звучит не очень страшно, типа там, может быть, кто-то думает, что, ну, там… Стукнет лишний раз сердечко а,
0: Нет, нет, это не то, что стукнет лишний раз Нарушения ритма могут быть вполне себе угрожающие. Да, это очень невеселое осложнение
1: Давайте тогда в двух словах Хроническая сердечная недостаточность Что с ней делают? Это же не тот диагноз, который, ну, как бы так, ставит крест на жизнь человека. Нет,
0: конечно, конечно какие, не ставит. Какие,
1: какие методы, да, лечения, какие виды лечения? Да, ну,
0: глобально лечение сердечной недостаточности делится на таблетки и не таблетки, угу. потому что сейчас уже появляются новые технологии, часть пациентов получает какие-то немедикаментозные, как мы говорим, не таблеточные методы лечения. Ну давайте по таблеткам пройдемся. Так, первый я уже рассказал, угу. это вот те самые ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, это основа. Следующая группа препаратов, которую практически все пациенты должны принимать, это бета-адреноблокаторы или бета-блокаторы, их сокращенно называют Препараты, которые появились в 60-е годы прошлого века, их использовали для лечения гипертонии, для лечения нарушений ритма они урежают сердечный ритм, они уменьшают симпатическую активность. То группа препаратов номер два. Третья группа – это так называемые антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Очень сложное название. Я да, сейчас я думаю, понимаю, сейчас... что тут редкий случай, когда я даже буду популяризатором медицины, я затрудняюсь подобрать какое-то простое слово. Действительно, это, опять же, не называя конкретные препараты, потому что препаратов всего два, они достаточно хорошо известны. Когда-то родоначальник этого класса был придуман как мочегонная, которая задерживает калий, и потом выяснилось, что там дело не в этом. Ну, так или иначе, вот эта группа препаратов, она должна быть назначена. Вот это основная троица, которая должна быть. Ну, Про мочегонные мы уже тоже поговорили, то есть мочегонные это такой регулятор уровня жидкости, регулятор уровня электролитов. Но удивительное дело, вроде бы сердечная недостаточность это ну, вот самая конечная часть пути сердечно-сосудистого больного, но в то же время именно в сердечной недостаточности за последние 5-10 лет произошел колоссальный прорыв фармакотерапии. Появилось несколько новых групп препаратов, причем принципиально новых групп, которые реально увеличивают выживаемость этих пациентов. Которые
1: мы сейчас еще не обсуждали.
0: Не обсуждали. (связывающие) То, что мы обсуждаем, это такой любовный треугольник, это классика, (связывающие) это уже (связывающие) фундамент, это то, что там каждый студент должен проснуться и ночью бодренько изложить. Несколько лет назад, ну где-то около 10 лет назад, придумали новую группу препаратов, причем придумали ее для лечения сахарного диабета. Они сбрасывают излишек сахара через почки. Кстати, вместе с сахаром там сбрасывается натрий замедляется прогрессирование сердечной недостаточности. Чем... Это
1: очень хорошие препараты. Да, сейчас... Я э, занимался исследованием этих препаратов и ушел из клинических исследований в тот момент, когда их стали рассматривать еще и кардиологи, как раз в вот этот переломный момент. Вот,
0: да, поэтому мы сейчас потихонечку вот подбираемся. Ну, Врачи не консервативные, им очень сложно что-то взять новое и начать использовать в практике. У-у-у. Вот Сейчас мы потихонечку подбираемся к тому, что вот эти препараты мы уже начнем использовать у пациентов с сердечной недостаточностью без сахарного диабета
1: главное чтобы люди не подумали что они сами могут купить этот препарат нет, и использовать нет. например для того чтобы схуднуть вот да, я слышал такие нет, нет
0: конечно я еще раз повторю что все эти детали все эти запчасти это запчасти очень сложной машины и попытка самостоятельно поковыряться в этой машине она может привести ну иногда даже к вещам непоправимым вот ну а вторая, вторая часть группа, да, да. А вторая часть это не методы методы лечения есть специальные кардиостимуляторы какие они называются сердечной ресинхронизирующей терапией. Дело в том, что когда сердце расширяется, когда оно, ну, скажем так, расползается, разваливается, то отдельные фрагменты сердечной мышцы, миокарда, начинают сокращаться несинхронно и вот угу. установка электродов справа и слева в и в левый желудочек приводит к синхронизации отдельных участков миокарда синхронно сохраняющееся сердце сокращается сильнее это уменьшает выраженность угу. сердечной недостаточности у пациентов мы уже говорили кстати про нарушение ритма к сожалению иногда пациенты с сердечной недостаточностью как раз погибают от жизни угрожающих нарушений ритма и для профилактики этих нарушений ритма ставят внутренний такой дефибриллятор. Это устройство называется имплантируемый, то есть вставляемый внутрь кардиовертор, это значит восстановление ритма, дефибриллятор. То есть такая внутренняя дефибрилляция может произойти, если пациент, например, потерял сознание и упал из-за жизнеугрожающего нарушения ритма.
1: Вот эти не медикаментозные методы, это говорит о том, что уже тяжелая стадия заболевания то есть если пациенту предлагают и, или это не, никак не коррелируется степенью тяжести
0: болезни? Вот это коррелируется со степенью тяжести действительно вот такие методы уже предлагают пациентам с достаточно тяжелой с очень серьезной сердечной uh-huh. недостаточностью Ну кстати если предлагают то отказываться от этого не нужно мы тут буквально с коллегами вот позавчера обсуждали ситуацию, когда как доктор сказал пациентка говорит, несколько лет бегала от нас. Хотя ей uh-huh. предлагали вот этот кардиоверт. Ну, потому
1: что в головах, мне кажется, такое есть устоявшееся. Если что-то предлагают, вот связанное... Ну, назовем это хирургический какой-то такой э- методикой, то это значит, что... Все плохо А, в принципе, так оно и есть получается.
0: Да, причем сейчас надо сказать, что эти технологии Они очень дорогие Они доступны жителям нашей страны бесплатно За счет oh, федеральных is. квот Ну, это федеральные квоты uh-huh. Да, то есть не нужно платить Поэтому, знаете, раньше предлагали Люди хватали за голову и собирали деньги А теперь предлагают бесплатно вот, А люди от нас значит, бегают, говорят, нет, не хотим uh-huh. вот, Но то, что это можно сделать бесплатно Это, в общем, хорошая новость
1: Ну, есть еще третий метод Третье направление, о котором мы не сказали То, которым пользоваться нельзя Это всевозможные Настой ромашки Прекрасные, замечательные зверобои, э, великолепные волосы кита, ну и вот подобные вещи.
0: А да, со зверобоем, кстати, интересно. Ну да, вообще в русском языке слово «трава» однокоренное к слову «отрава». Как, я обычно эту фразу всегда говорю пациентам, когда они говорят, доктор, а можно там что-нибудь попить такое травяное, природное, натуральное? Так да. что нет страшнее ядов, чем яды растительного происхождения. Я как-то был не в нашей стране. В ботаническом саду большой, красивый, Ботанический сад, тропическая страна, и там целый сектор большой, это был сектор ядовитых растений, некоторые растения на самом деле, вот они вроде как в дикой природе, и они росли в, в, клет, в клетке за двойной решеткой, чтобы, не дай бог, человек даже прикоснуться не угу, мог угу. К, значит, к листочку угу. вот, этой вот вот этого растения. Вот, а про зверобой, между прочим, вот упомянули, там вообще очень интересно, дело в том, что зверобой, он обладает настоящим реальным фармакологическим эффектом. Он, его эффект сопо- сопоставим с эффектом антидепрессантов, но он вступает в лекарственные взаимодействия. То есть он действительно очень мощный активатор. Не будем тоже называть, это имеет угу. довольно сложное название, там всякие цитохромы, угу. это передатчики. И с практической точки зрения он может либо усиливать, либо ослаблять действие наших препаратов. То есть вот почему опасные назовем вещи своими именами, вот эти дополнительные, несанкционированные, неизвестные врачу, в кавычках, лекарственные растительные препараты. Они не только нам не помогают, они могут нам мешать, вламываясь,
1: вмешиваясь
0: в... Нормальный ход распространения, распределения лекарственного препарата в организме
1: Да, спасибо большое Это была, мне кажется, очень интересная и познавательная, и полезная беседа для наших пациентов Спасибо, будьте здоровы и всего доброго Врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Владимирович Родионов Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением Пока Здорово живешь Оставайтесь с нами!